Free as a Bird, storia di John Lennon, un programma di Valeria Donofrio. Quando ero un Beatle pensavo siamo il gruppo più forte del mondo. Questo pensiero ci portò ad essere ciò che diventammo. Con il tempo tutti se ne sarebbero resi conto. Siamo ormai alla fine del 62 e Love Me Do, il primo singolo dei Beatles, dopo due giorni dalla sua uscita è già in classifica. Qualcuno insinua che sia un trucco, che Epstein stia comprando copie su copie, ma non è così. In realtà hanno numerosissimi fan tra i giovani, che spingono le vendite tanto che il pezzo sale fino alla diciassettesima posizione. Brian ha lavorato alacremente sull'immagine a suo giudizio poco gradevole del gruppo. I Beatles ormai sono stati convertiti alla sartoria, anche quando il caldo è soffocante, come nei tunnel del cavern, stoici restano avvolti nei loro vestiti di Moer. Con un certo disappunto di John. La sua orticaria verso queste sovrastrutture è nota. Giacca aperta, ultimo bottone della camicia slacciato, cravatta allentata, Lennon prova a salvare la sua immagine di ribelle, così con piccoli escamotage e anche sul palco ci prova controbilanciando la compostezza di Paul con una postura più aggressiva fatta di spalle curve sulla chitarra gambe larghe e il viso proteso in avanti con un'aria quasi sprezzante resa certamente tale da quella sua indole quanto dalla sua proverbiale e sofferta miopia dall'alto del loro diciassettesimo posto i Beatles cominciano a guardare al secondo singolo George Martin vuole un numero uno e torna a proporre How Do You Do It Ero convinto che How Do You Do It sarebbe stato un successo. I Beatles continuano ad opporsi. In una sorta di accomodamento apparente decidono di registrarne una versione in cui la sottile manovra di boicottaggio è tutta nella voce di uno svogliato John. Il gruppo ha le idee chiare ed è determinato a non cedere. È così che tira fuori dal suo cassetto musicale Please Please Me. John l'ha scritta qualche giorno prima sullo stile delle cose di Roy Orbison. Il doppio uso della parola please mi affascinava. Dissi ok, proviamo la tua canzone, vediamo se funziona. Ma Please Please Me, così come è pensata, non può funzionare, è troppo lenta. Martin ci ragiona su, poi ne cambia l'arrangiamento e la riconsegna ai ragazzi che la provano ancora. Alla fine delle prove ero in grado di dirgli, avete il vostro primo numero uno, grande. George Martin non si è sbagliato. Please Please Me, il 21 febbraio del 63, diventa numero uno della classifica del New Musical Express. A fare la fortuna del brano e del gruppo, una serie di coincidenze che quasi sempre accompagnano il talento nel raggiungere il successo. John, Paul, Ringo e George the Beatles! Quella dei Beatles culmina in un programma televisivo dell'ABC che si chiama provvidenzialmente Thank You Lucky Star. 
La loro partecipazione viene registrata verso la metà di gennaio del 63, ma mandata in onda solo il 19, quando l'Inghilterra è sommersa da una delle più intense nevicate del secolo. I teenager sono praticamente tutti barricati in casa. La diffusione della musica dei Beatles è magicamente capillare, è arrivato il rock and roll britannico. È un'apoteosi. Ovunque vadano, vengono accolti come idoli. Nelle serate non si fa in tempo ad annunciarli che le folle di giovani cominciano a strillare unendosi in un suono assordante che non ha precedenti. Martin, che sta entrando in sintonia con i ragazzi, è ormai certo del loro potenziale e decide di sfruttarlo. Il passo successivo è un LP. Sapevo cosa potevano fare, conoscevo il repertorio che erano capaci di suonare. Dissi, registriamo tutte le canzoni che avete, ce la facciamo in un giorno. I ragazzi, racconta Paul, si immergono in una registrazione infinita. Erano circa le 10 quella sera e John cantò Twist and Shout. Aveva cantato tutto il giorno, sapeva di non poter continuare a lungo senza steccare e fece una stecca. Se ascolti il disco la senti. Io non riuscivo a cantarla quella dannata canzone. Urlavo. febbraio del 1963. I Beatles hanno Please Please Me, il loro primo album e come sottolinea John sono felici da morire. Sull'onda del successo, Epstein spinge sull'acceleratore mettendo in fila date su date che attraversano la Gran Bretagna. Come ricorda Ringo, si tratta di viaggi estenuanti e noiosi che solo l'irrefrenabile umorismo dei quattro riesce ad allietare. Gli artisti con cui si esibiscono e i quali fanno ancora da spalla fanno a gara per spostarsi sul loro stesso bus e per sedere accanto a John. Lennon ha una capacità unica di divertire, disegna fumetti sul vetro appannato, lo ripulisce per ingaggiare grottesche conversazioni con gli automobilisti di passaggio ma gli spostamenti sono anche momenti di fertilità assoluta. John e Paul ad un certo punto si guardano negli occhi, abbandonano la compagnia e si sistemano sul fondo del pullman per entrare nel loro mondo esclusivo. Chitarra in mano, uno suona, l'altro annota parole e accordi. Molte delle loro canzoni nasceranno così, sui sedili di un autobus, come nel salotto di Zia Mimi o di casa McCartney, in un palleggio musicale di un'armonia che sfiorerà e più volte toccherà la perfezione compositiva. Ogni brano sarà comunque firmato Lennon-McCartney fino alla fine, a prescindere dal contributo dato dall'uno o dall'altro in un binomio che scrivendo canzoni scriverà la storia della musica. Paul rivelerà poi che avrebbe voluto invertire l'ordine dei cognomi, cosa che avvenne, ma solo nel primo album. Ma John, aggiungerà, aveva una personalità più forte e quei due anni in più che significavano maggiore scaltrezza. Please Please Me intanto vola e una sera al cover il DJ locale richiama l'attenzione dei fan. Bob Wooler salì sul palco e disse «Ho notizie per voi». Sembrava stravolto, pensavamo fosse successa una tragedia. Please Please Me è al primo posto in classifica. Le ragazze nelle prime tre file cominciarono a piangere. Sapevamo che sarebbero diventati famosi e se ne sarebbero andati. Non ci appartenevano più. I Beatles dunque ce l'hanno fatta. Come aveva pronosticato in un suo tipico gioco di parole John, sono al toppermost of the poppermost, come dire, sulla vetta della cima dell'apice del pop, una condizione che non si concilia benissimo con una famiglia. Proprio mentre Please Please Me raggiunge il primo posto in classifica, Cynthia, dopo una gravidanza difficile in tutta solitudine, l'8 aprile mette al mondo John Charles Julian Lennon. 
John è in tournée, ma quando lo vede dieci giorni dopo ne rimane incantato. Un'infatuazione breve. Inconsciamente, infatti, riserverà a Julian il suo stesso destino, condannandolo a vivere in un'assenza del padre che in alcuni periodi coinciderà con un vero e proprio abbandono e di cui Lennon prenderà coscienza solo molti anni dopo. Non lo ricordo da bambino. Era l'apice dei Beatles e lavoravo tutto il tempo. Non mi fermai mai a pensare a come se la stesse passando. Lui era a casa con la madre, io ero via. A parte l'entusiasmo iniziale, John, come dice lui stesso, è deciso a non farsi condizionare la vita da un neonato. Ha programmato un viaggio e lo farà, anche se suo figlio a pochi giorni parte per la Spagna con Brian Epstein. È questa, forse, una delle sue parentesi di vita più chiacchierate. Brian, infatti, è un omosessuale e i ragazzi lo sanno benissimo. Che cosa spinge dunque John a partire con lui? Sfida? Curiosità? Di quella vacanza verranno fuori molte versioni e nessuna verità. Paul McCartney negli anni la leggerà come una mossa astuta di John per catturare le attenzioni di Brian e consolidare la sua posizione di leader all'interno del gruppo. Anche perché, e su questo sono tutti d'accordo, in John non c'era una sola molecola gay. I Beatles intanto sono in costante ascesa. La loro musica ha raggiunto vette in qualche momento isperate, ma questo ai ragazzi non basta. Certo, non possono ancora sapere che cosa saranno e cosa rappresenteranno per la storia della musica, anche se, dai racconti di Paul, si capisce bene che certi strabilianti successi non sono mai il frutto del caso. Eravamo sul pulmino del tour e Roy Orbison era seduto in fondo. Stava scrivendo Pretty Woman e ce la suonò. Dicemmo, è fantastica. Subentrò l'antagonismo. Dovevamo scrivere una canzone di successo. Cercavamo sempre di migliorare. Ascoltavamo altre canzoni e cercavamo di fare meglio. Talento, ambizione, determinazione. I Beatles hanno il codice genetico completo del successo e dalla loro anche una resistenza e una predisposizione al sacrificio che li porta ad accettare, come ricorda Ringo, una serrata gavetta. Neil Aspinall guidava. Uno si sedeva davanti e gli altri tre dietro sulla panca ed era una vera miseria. Il furgone era a casa, dormivamo sugli amplificatori. Di notte con la nebbia si procedeva a passo di lumaca, ma si continuava ad andare. Come dei piccioni viaggiatori dovevamo andare e tornare sempre. E poi, aggiunge George, sono molto, veramente molto uniti. Questo loro affiatamento è molto produttivo. I Beatles ogni tre mesi escono con un singolo che i fan aspettano con un'ansia che non ha pari e che immediatamente balza al primo posto in classifica. She Loves You è un fenomeno senza precedenti. Più di mezzo milione le copie di 45 giri prenotate prima che il disco esca. La febbre da Beatles sta crescendo, i fan impazziscono. Si comincia a parlare di Beatlemania, di Beatlesmania. Le ragazzine, ma anche i ragazzini, seguono le loro esibizioni in una sorta di crisi isterica collettiva, che inizialmente viene catalogata come una passione puramente adolescenziale, per trasformarsi poi in un fenomeno, fino a diventare patrimonio nazionale. 
È un trasporto che generalmente li gratifica, ma che in alcuni casi, soprattutto in John, scatena sentimenti contrastanti. Questo è tutto ciò che lui aveva sognato, certo, ma ha un contorno che comincia sibilinamente a disturbarlo. Lui è un musicista e vuole divertirsi, non divertire suonando. Si sente una specie di fenomeno da baraccone. Bisognava umiliarsi completamente, ricordò in seguito, per essere ciò che erano i Beatles. Giorno dopo giorno ti ritrovavi a fare tutto quello che non volevi fare con le persone che più detestavi quando avevi dieci anni. È in questa atmosfera che si avvia l'esibizione al cospetto della regina, la persona più rispettata d'Inghilterra dopo Dio. Il Royal Variety Show è il più spiacevole atto di sottomissione che abbia sin qui dovuto accettare. Ovvio che Brian Epstein sia preoccupatissimo. Ha ripulito il look dei ragazzi dandogli una sorta di decoro scenico, ha insegnato loro a inchinarsi all'unisono dopo ogni esecuzione, a mantenere un profilo molto Beatles, ma sa di non potere nulla sulla natura di John, conosce la sua imprevedibilità e la teme. Sa che è un crocevia di tensione e rabbia e sa che anche in serbo una battuta delle sue al vetriolo. La sera del 4 novembre 1963, Brian siede in seconda fila del teatro Prince of Wales e suda freddo. Fin dove si spingerà John? Per l'ultimo numero chiedo il vostro aiuto. Gli spettatori dei posti più economici battano le mani. Tutti gli altri si limitino a scuotere i loro gioielli. Qualcuno giura di aver sentito distintamente Epstein tirare un sospiro di sollievo. John invece rimase deluso da se stesso. Avrebbe dovuto dire fate tintinare i vostri fottuti gioielli, ma alla fine aveva evitato tirando fuori una frase che non era risultata né scandalosa né irriverente, ma solo una semplice battuta appena appena ardita. Le vendite dei dischi, la follia collettiva che li avvolge, la Gran Bretagna è ai piedi dei Beatles, così come l'Europa, ma l'America quella ancora no. I Beatles con Brian sono stati chiari, non sbarcheranno negli Stati Uniti finché non saranno al numero uno della classifica. Non vogliono rischiare di bruciarsi come è accaduto ad altri. Purtroppo però ogni singolo che viene lanciato sul mercato stelle e strisce si rivela un fiasco. Poi una notte di fine gennaio Epstein chiama George Martin. Brian mi chiamò, era circa l'una e mezza del mattino. Non ti dispiacerà se ti sveglio? Risposi no, non dormivo. Disse... Ho appena parlato con l'America. Siamo al numero uno. È il 7 febbraio del 1964 e i Beatles, quattro ragazzini appena ventenni, partono alla conquista degli Stati Uniti. La terra dei padri ispiratori, quella dove affondano le loro radici musicali, li ha già eletti a mito, ma loro non lo sanno, pensano di doversela guadagnare sul campo. Poi, spiega Epstein, una volta atterrati, tutto diventa chiaro. Se c'è stata una svolta nella loro carriera, una data precisa in cui sarebbe cambiato il loro futuro, fu il giorno in cui atterrarono al Kennedy International a New York, con un benvenuto che non ha quasi precedenti nella storia. In quella tournée, che si rivela trionfale, John in un momento di tenerezza decide di portare con sé Cynthia, anche se persino oltreoceano è costretto a recitare il ruolo dello scapolo. Il viaggio negli Stati Uniti è stato emozionante, ma mi mantenni un po' in disparte perché non era l'ideale far sapere a fan fanatici che John aveva una moglie e un piccolo a casa. 
ma intanto il calendario degli impegni del gruppo è fittissimo. Due giorni dopo il loro arrivo in una nazione ancora sotto shock per l'assassinio di John Kennedy mettono a segno un altro dei loro record nel programma TV più importante d'America, Led Sullivan Show. Quell'esibizione, racconta George, valicò qualsiasi tipo di confine. Later they said, dissero che c'era stato il minor numero di crimini. Persino i delinquenti si fermarono per dieci minuti mentre eravamo in onda. Nonostante il successo indiscutibile, quello americano si rivela agli occhi di John come un tour diplomatico più che musicale, cosa che come al solito lo indispone. Non sospettava infatti di dover spendere la sua prima trasferta americana ad omaggiare la diplomazia inglese. Il successo per lui ha già troppe evidenti crepe. Questo continuo snaturarsi e poi l'assedio dei fan. A Londra, dove si sono trasferiti ormai tutti i Beatles, le loro case vengono prese d'assalto giorno e notte, non esiste un attimo di privacy. A soffrirne particolarmente sono Cynthia e Julian. Per consentir loro di condurre una vita più serena, John decide di acquistare casa verso la periferia chic della città. Kenwood, la residenza scelta, ha 27 stanze, tante quante ne bastano per vivere isolati sotto lo stesso tetto. John, infatti, porta avanti la sua vita dissociata dalla famiglia. Torna a casa all'alba, dorme tutto il pomeriggio e trascorre il suo tempo sul divano, tv accesa a bassissimo volume, leggendo di tutto, giornali e libri, in una condizione che la stessa Cynthia definirà presente ma assente. It's been a Mentre i Beatles iniziano le riprese di Hard Day's Night, il loro primo film, John pubblica invece In Is On Right, un libro di racconti e Lennon Sense che in poche ma significative pagine raccoglie tutto il talento di Lennon per i giochi di parole, le storie ironiche, i disegni grotteschi. Il volume va a ruba ed è un trionfo di critica anche di quella più raffinata e colta che non esita a paragonare Lennon a scrittori del livello di James Joyce o a illustratori come Paul Klee. Il supplemento di letteratura del Times dichiara che Inison Wright merita di richiamare l'attenzione di tutti coloro che temono per l'impoverimento della lingua inglese e della fantasia britannica. In America, invece, Tom Wolfe lo definisce un genio selvaggio del livello di Mark Twain. Riconoscimenti che gratificano John. Il consenso musicale, infatti, è da ripartire in quattro porzioni. Quello letterario è tutto suo. Si prova una sensazione stupenda, ammette, ad avere successo facendo una cosa diversa dal cantare. Ed anche la colta zia Mimi è fiera di quel figliolo, fingendo di dimenticare che un tempo consegnava puntualmente alla spazzatura tutte le poesie e i disegni che John lasciava in giro per casa. Danimarca, Olanda, Hong Kong, Australia, Nuova Zelanda, i Beatles girano come Globetrotter, ma alla fine è di nuovo America. Gli Stati Uniti chiedono a gran voce la band che a metà del 64 torna oltreoceano. Con loro c'è anche George Martin. Mi ricordo che viaggiavo con i ragazzi, avevamo auto di scorta della polizia, era come un gigantesco circo senza via d'uscita, c'era pace solo in albergo, mentre fuori la folla urlava, loro guardavano la televisione, era sempre così, una vita di inferno. 
Per i Beatles, e in particolare per John, la seconda volta in America regala due splendide sorprese, l'una dentro l'altra. L'incontro con Bob Dylan, un mito, un punto di riferimento musicale, e la marijuana, a cui proprio Dylan li introduce. I ragazzi non hanno mai fumato erba, una mancanza a cui Bob rimedia rollando personalmente per loro il primo spinello. Ed ecco che Paul comincia a prendere appunti su un foglietto di carta, convinto di aver compreso il senso dell'universo, mentre Ringo e John non riescono a smettere di ridere convulsamente. Da allora, facciamoci una risata, diventerà la frase in codice di John per suggerire agli altri di farsi uno spinello. Come ricordo poi, fu l'inizio di un lungo periodo, non il primo, non l'ultimo di sballo. Allora fumavamo la marijuana per colazione. Nessuno riusciva a parlarci. Quattro paia di occhi imbambolati che ridacchiavano di continuo. In quei giorni imbambolati però John non sta vivendo un momento felice La popolarità dei Beatles non ha fatto che aumentare la sua insicurezza Un peso che, ricorda in seguito George, si tenne dentro trasformandolo in un grido d'aiuto Che divenne una delle sue migliori intuizioni musicali Lo disse dopo che si sentiva in quel modo E così scrisse Help era sul grassoccio, non si sentiva a suo agio. John, in seguito, lo definì il suo periodo Elvis, proprio per quel suo essere paffuto. In realtà, aveva cominciato a soffrire Paul, il fatto che venisse definito il bello dei Beatles e che provasse in tutti i modi ad attirare l'attenzione su di sé. La diplomazia del suo amico, che spesso sconfinava nell'astuzia, se non addirittura nella furbizia, gli dava sui nervi. Quella tra loro stava diventando una sorta di partita a scacchi per la leadership del gruppo. Ogni tanto entravo in fasi del genere. All'epoca di Help ero nel bel mezzo di una crisi. Sembrava che la cantassi per divertirmi, ma non era così e non si notava perché ero protetto dall'immagine, dal potere dei Beatles. In realtà... La musica di John ha una natura quasi sempre autobiografica, sempre più spesso le sue canzoni sono la trasposizione dei suoi stati d'animo, tendenza che toccherà l'apice nella sua carriera da solista, nel rispetto di quell'autenticità che qualche volta lo porterà ad essere persino feroce. Non a caso un giorno Paul disse «John non ci ha insegnato ad essere musicisti migliori o cantanti migliori, ci ha insegnato però ad essere uomini più veri». La verità interiore di John comincia dunque ad emergere con la sua dolcezza e le sue inquietudini. Da più parti gli è stato fatto notare che i suoi libri, perché nel frattempo ha scritto anche A Spanier and the Works, hanno una cifra lirica molto più ricercata e intensa di quelle delle sue canzoni. John sa cosa vogliono dire, perché anche lui avverte questo distacco. È su finire del 65, mentre i Beatles stanno lavorando a Rubber Soul che comincia la sua virata. Girl, di fatto, è la risposta dolorosa alla romantica Michelle di Paul. John, dopo brani sbarazzini e apparentemente allegri, abbassa la guardia e si lascia trasportare dalla malinconia per dipingere il ritratto di un sentimento, di un amore che può arrivare ad umiliare. Sono giorni in cui viaggia dentro se stesso, recupera immagini del suo passato, le rielabora con l'aiuto del presente. 
trascinato da una dolente fertilità da vita in my life quello che dai più viene riconosciuto come uno dei brani più belli della storia della musica pop per la prima volta infatti un artista di successo si metterà a nudo esprimendo tutta la propria insicurezza consegnandola al pubblico semplicemente come un'incontrovertibile verità As a Bird, un programma di Valeria Donofrio, regia di Ferdinando Turbano, a cura di Pietro Luchetti. Per riascoltare o scaricare questa puntata, radio2.rai.it. Appuntamento a domani alle 20.30. Radio 2